0: Salve, salve, rapaziada, podcast entre linhas, de novo no ar, episódio 39 dessa vez, lembrando que a gente tá dentro do feed do Futuri, é, sigam as redes sociais do Futuri, vejam os podcasts também, o The Pitch Invaders, o Couch of Pizza, o, o novo agora, né, o Futurismo com Calçade também, que é um projeto bem legal, Calçade com o Eduardo Tega, tem tido um conteúdo muito legal, e estamos aqui de novo para falar de futebol. Coisa que a gente de 15 em 15 dias a gente tira um tempinho aqui, apesar da correria. E tô com o meu fiel escudeiro
1: de sempre, Leonardo Miranda. Como é que tá, Léo? Tudo certo? Fala galera, tudo bem? Muito obrigado por vocês estarem ouvindo. Fiquem com a gente até o final. Não esqueçam de curtir todas as nossas redes sociais, as redes sociais do projeto. E vamos falar um pouquinho do, desse, dessa, desses assuntos que estão pegando. E hoje com um convidado especial, né, Renato? Um convidado que é da casa. Começar por aí, é da casa. Mas é um cara que tá inaugurando aqui no Entrelinhas primeira vez que ele participa aqui com a gente, né? Sim, sim. E a gente tem com a gente hoje o Rodrigo Coutinho, que é analista tático do, do Yahoo. Tem seu
0: blog no Yahoo ali, faz bastante trabalho legal pra gente. Também tá junto com a gente no Futuri, produz conteúdo também com a galera. E não só a primeira vez, mas a primeira vez de um carioca da, da Gema. Da Gema mesmo, Coutinho? Carioca de, de raiz...
2: Olá, Renato. Olá, Léo. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer grande participar com vocês. Estou sempre acompanhando aqui o Entre Linhas e o trabalho de vocês também há algum tempo. É... Carioca da Gema, necessariamente não. Eu sou de Niterói, né, que é uma cidade na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Na realidade, é como se fosse Guarulhos em São Paulo. né? Para quem é de São Paulo vai saber, é uma cidade bem próxima do, do, da, da capital mesmo. Né, aqui em Niterói fica 13 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. E tá bem, tá bem próximo, uma cidade um pouco mais tranquila. E sou daqui. Aí não exatamente da Gema, mas da Clara, vamos colocar assim. Obrigado aí pelo convite, vamos conversar muito, vamos falar sobre esses dois temas aí que tem gerado muita polêmica. Então, e para
0: começar o nosso, nosso podcast, a gente vai falar hoje de, de Cruzeiro e Flamengo, né que vivem. É, talvez, não, não digo. Pode ser até levado como crise, mas uma estabilidade, o Flamengo acho que até um tempo maior já em cima do, do Abel. É, começar com, com o Carioca do, do, do podcast, o Rodrigo tá até acompanhando um pouco mais de perto lá. Rodrigo, de fato é uma crise, é, vai muito além dos resultados, que é algo que o Flamengo usa como argumento aí para sustentar o Abel. O que, que tá pegando com o Flamengo, cara?
2: olha Renato, eu acho que vai além dos resultados sim, é, eu vejo com uma crise mas eu sinceramente vejo o problema lá na raiz, né? quando o Flamengo ele é, no início do ano ele pensa em trazer primeiro o Renato Gaúcho o Renato ele não aceitou é, preferiu continuar no Grêmio e aí é, pensa no Abel Braga e se a gente for comparar os últimos trabalhos do Abel Braga, até a linha histórica dele na carreira né? com o último trabalho do Renato né? que é esse Grêmio que ele montou aí nos últimos anos, há uma diferença muito grande, e a preocupação da diretoria do Flamengo era todo momento trazer um medalhão trazer alguém que fosse chegar com força no vestiário, e num momento a gente é, pode pesquisar o desafio, qualquer um pode pesquisar qualquer entrevista que seja do, seja do Marcos Braz, que é o diretor de futebol seja do vice de futebol, seja do presidente do clube sabe, ninguém em nenhum momento falou sobre o jogo em si, sobre o futebol é algo que acontece em grande parte dos clubes do futebol brasileiro mas que a gente é obrigado a lembrar quando a gente vai comentar é, a atuação de um treinador é, no comando de um time né? a gente pode pegar a carreira toda do, do Abel Braga ele em nada tem a ver com aquilo que o torcedor do Flamengo ou se a gente for comparar por exemplo com o time do ano passado né, que é, jogava de uma forma com o Maurício Barbieri e o Dorival chegou, manteve a mesma forma de jogar é, apenas recuperou a confiança dos jogadores mexeu em, em uma ou outra peça ali mas basicamente o modelo de jogo era o mesmo e o Abel Braga ele, ele, ele não consegue oferecer aquilo que é, a, a torcida do Flamengo espera que a mídia de uma forma geral espera também E é um time que tenha mais a posse de bola que tenha uma variação maior de jogadas ofensivas, que tenha ideias eu sinceramente tenho muita dificuldade desde o início do ano é, observando o time do Flamengo jogar, de, de analisar um padrão tático ali, padrão de movimentação, padrão de ocupação dos espaços, padrão é, de marcação em fase defensiva ou em transições. Tenho muita dificuldade de observar isso. Acho que é um time que fica muito à mercê é, da capacidade individual dos jogadores. Tem até ali uma ideia de ser um pouco mais vertical, um pouco mais direto. Já comentei inúmeras vezes sobre isso no meu Twitter, mas isso é uma ideia... É padrão, né? os conceitos, os subconceitos de jogo a gente não vê sendo desenvolvidos no time Acho até que, é, muito se fala que o time do Flamengo é mal treinado Eu sinceramente acho até um exagero Eu acho que o time do Flamengo ele, ele, ele não tem uma proposta condizente com aquilo que todo mundo espera E aí eu faço a pergunta, o Abel Braga era o cara para isso? É, Ele estava lá na casa dele, foram chamar ele para treinar o time do Flamengo e tentar fazer uma coisa que ele nunca fez ao longo da carreira, né? A gente pega os times do Abel, como eu falei, não são equipes com com esse padrão que todo mundo espera ver do time do Flamengo.
0: E eu acho que antes de a gente entrar até para a ideia de jogo, eu acompanhei bem o último jogo, inclusive que até comentei no Twitter que é um um jogo até difícil para ser analisado por toda a emoção que teve no final, até que até pode enganar a gente, mas eu eu queria pontuar muito essa questão da escolha da gestão técnica do Flamengo nos últimos anos é, de montagem do elenco é, cultura do clube que eu acho que é algo que, que, o, que o Coutinho pontuou muito bem, que o Flamengo tem uma cultura de um jogo protagonista, de um jogo com a bola, de um jogo propositivo os grandes times do Flamengo são assim Léo, você acha que o, o problema ele, é, ele também você concorda que o problema é muito mais enraizado do que simplesmente a questão de uma escolha de treinador uma, uma escolha de sistema tático
1: Total total Eu acho que tem dois é, Dá pra pensar a questão sobre, sobre dois, Duas perspectivas em Primeiro lugar, o mais racional Quando a gente fala de futebol Tem que pensar logicamente Eu acho que a, Falta as direções do Brasil Num, num contexto geral é, Pensar como lógica Qual é a chance maior de vitória Pro Flamengo? Manter o treinador que estava desde outubro lá Dá tempo para ele é, treinar o time, para ele fazer as contratações, dar uma pré-temporada na mão dele, ou contratar um outro treinador com uma outra ideia de jogo para ele começar o ano. É manter o, o treinador. É, não discuto o nome do Abel. Para mim o Abel é o, é, é o menor dos. O Abel é uma vítima de todo esse processo que começa na diretoria do Flamengo, que talvez seja a pior diretoria junto com o Cruzeiro de um clube na Série A. É, em 2019, é horrível a diretoria do Flamengo erra na comunicação erra na gestão do clube, erra na finança, erra na contratação a contratação do Arrascaeta, por exemplo, é muito menos uh, necessária do que a contratação de um bom meio campista que o Flamengo não tem então, é, começa aí, o processo é, é enraizado aí hoje a gente já está tá analisando um erro que foi feito lá, que se desenhava em janeiro e, e como o Coutinho falou, o Abel não é um treinador de equipes de controle de jogo Não é um treinador de equipes que joguem com a bola De uma forma propositiva Ele é um treinador de montar equipes competitivas O Flamengo compete Isso ninguém é, duvida O Flamengo compete não, não desiste É um time que, que tem, sempre está tentando Sempre tem, tem jogadores comprometidos Digamos assim Mas não é um time extremamente organizado que o Abel não acredita nisso ele dá um mínimo de organização, triangulação pelo lado, bola na área e pronto. E a carreira do Abel é isso. O Internacional foi assim, o Fluminense foi assim. Então tem um erro aí muito grande, primeiro, de diretoria. E eu acho que o Flamengo também vive uma crise de expectativa. De contratar um Rodrigo Caio, um Bruno Henrique, um Gabigol e um Arrascaeta e achar que só essas contratações vão fazer um time que vai vencer todos os jogos do ano. E não é bem assim. Né? não existe essa garantia no futebol e a expectativa do Flamengo hoje é muito mais alta do que talvez esse elenco e esse treinador possam entregar, e aí a questão é muda o treinador, beleza, ok, muda o treinador soluciona o problema? não sei se soluciona o problema acho que continua com o mesmo problema que está desenhado no Flamengo há muito tempo, o Flamengo não consegue fechar ano com o treinador há muito tempo o Flamengo precisa pensar um pouquinho logicamente no que ele quer é, e, e sobre a história dos times do Flamengo Eram times que tratavam bem a bola Eram times que atacavam bastante E eram times muito rápidos né? O Flamengo sempre teve Teve bons pontos Teve um cara mais pensador por dentro Que não é o Diego, também não é o Arrascaeta É o Everton Ribeiro uh, Eu acho que esse elenco até pode entregar O que essa característica do, histórica do Flamengo Tem como, digamos, lei né? De jogar pra frente Que é o que a torcida é, exige mas precisa também rever um pouquinho o elenco, o grupo. Só tem o Arão, por exemplo, para jogar ao lado do, do Coejar. E, e o Arão é um jogador de, de, para um determinado contexto ele vai bem. Mas para cobrir uma grande faixa de campo, por exemplo, ele fica devendo às vezes. É, o, o problema, com certeza, é mais, mais embaixo. eu não acho que uma troca de treinador ou uma contratação vai resolver isso. O que, que, que vocês acham? Bom, eu, eu acho que
0: eu acho que é o, primeiro, o primeiro passo em falso que, que o Flamengo dá, e, e com todo o respeito ao Carpe, Carpegiani, que, cara, vamos vamo ser bem sinceros, ele chega para um, um, um perfil na temporada passada para ser um coordenador técnico, ser um cara mais de bastidor ali até para cuidar da metodologia, para pensar o futebol num todo que eu também não o vejo com perfil pra isso. É, volto a repetir, é um cara muito importante pro futebol brasileiro, um cara que, que já montou grandes times, mas não, não vem de grandes trabalhos. Isso, isso é claro. É, difícil até colocar o tipo de, de jogo que, que é o preferível pro Pro, pro Carpegiani e aí já tem esse erro, né, já tem esse erro de escolher o Carpegiani pro, pro um, primeiro pra uma condição que eu achava que também não era ideal, eu não vejo ele como esse cara de pensar o futebol de um clube ser um cara com, com nível teórico apesar de toda a experiência e, e, e todo o entendimento que ele tem do jogo, a vivência que ele tem do jogo, aí ele vira treinador que é algo que também é um erro depois o Barbieri tem um momento muito bom, eu acho que o, o Flamengo jogou muito bem com o Barbieri dentro de uma proposta de jogo de contato Controle. Acho que era um time que ofensivamente ele ainda precisava de um movimento melhor, uma situação de infiltração, tinha dificuldade, mas que mostrou grandes momentos. Depois com Dorival, o Dorival conseguiu até em alguns momentos colocar um pouco mais desse conteúdo ofensivo. Aí o que acontece, no momento de você tentar ao menos seguir uma ideia, trazer um cara um pouco mais, é, opções mais controladoras no meio de campo, é, não só Coediar e Diego são os caras que mais pausam o jogo do, 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 do Flamengo. Você traz a Rascaeta, você traz outro treinador. É, e agora indo para a estrutura do time, é, eu tenho falado isso muito tempo. E eu vou até pedir a impressão do, do Coutinho sobre isso. É, é até muito sedutor pensar nesse Flamengo é, numa condição de reagir de um time acelerando com espaço. Porque se você for pensar em Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol em condução, em velocidade, é, é uma máquina de acelerar, é um time muito forte quando tem campo aberto, quando tem opções de, de velocidade, tem campo pra correr. A gente viu o jogo contra o Penharol lá no Uruguai, o Flamengo se viu numa situação muito desconfortável porque não matou o jogo, porque fez, na, na questão de produção, fez uma grande partida. Justamente por isso, porque conseguiu acionar a velocidade, conseguiu colocar esses jogadores. Só que aí é o que eu pontuei no texto que eu fiz ontem. Eu acho que é um Flamengo de metade da estratégia. É um time que pode ter um, um, um contra-ataque, um, um, um ataque mais rápido, muito forte. Mas é um time que tem sido incapaz de proteger sua própria área. Então é um time que você consegue metade da estratégia. Antes de pensar num contra-ataque, você tem que se defender muito bem. E é um Flamengo que tem tido dificuldades pra isso. Mesmo assim, eu ainda vejo esse elenco com mais característica e mais talhado para um jogo vertical. Acho que é um time que... O próprio Bruno Henrique é um jogador que, com campo aberto, ele é imparável, cara. ele, ele, ele é, é sacanagem quando, quando ele acelera. Mas se você vê ele numa condição com o adversário compactado, sem espaço para correr, já é um jogador que vai ter muita dificuldade. O que você acha sobre essa questão do modelo mesmo, Coutinho?
2: É, Eu concordo inteiramente com você, é, basta a gente ver que os melhores momentos do Flamengo na temporada, no ano, os melhores jogos que o Flamengo fez, foram nessa condição, foram nessa situação, por exemplo, se a gente pegar os jogos contra o Vasco, na final do Campeonato Estadual, e é, é claro que a gente tem que sempre ponderar a diferença técnica existente entre as duas equipes, mas o que, que aconteceu para o Flamengo ser tão superior ao Vasco? o Vasco saiu para jogar, tentou sair para jogar o Flamengo, tentou atacar o Flamengo e o Flamengo reagiu, né? e aí com espaço, é, como você citou, tem o Bruno Henrique, o Gabigol também é outro jogador que funciona bem nesse contexto, né, o cara que tem velocidade, tem explosão, né, pra, pra atacar os espaços, fez muitos gols na carreira, assim, o próprio Arrascaeta em condução de bola, o Everton Ribeiro não é um cara rápido, mas é um cara que tem uma visão de jogo muito apurada, né? ele bota a bola onde quer no ponto futuro pro cara atacar, então, é, o Flamengo ele, ele teve seus melhores momentos na temporada sim o grande problema né e aí eu misturo um pouquinho o que você disse Renato com o que o Léo falou é a, a situação do próprio Abel né? e tem essa questão mesmo do time se defender mal o Flamengo é um time que é, oscila demais na, na, na intensidade, no momento defensivo, isso é uma coisa que não é um problema de agora, tá? um problema de antes, né? desde 2016, lá com o Zé Ricardo o Flamengo, tem esse problema defensivo, né? era um time mais organizado de posicionamento, mas tinha muitos problemas é, de, de abordagem de marcação mesmo, tem muitos jogadores que acabam não se doando da forma devida no momento defensivo, isso acaba estourando lá atrás mesmo o Rodrigo Caio é, até o momento faz uma ótima temporada é um dos melhores zagueiros de futebol brasileiro em 2019, e o Léo Duarte que vinha muito bem, sentiu né, esses, esses últimos jogos da equipe acabou caindo de produção, até porque é um jogador que ainda está num, num processo de amadurecimento é, mas eu misturo pela, pela seguinte situação, eu não vejo Abel Braga assumindo essa característica a puça, né, tentando vestir isso pro time dele. Ele poderia muito bem chegar numa entrevista coletiva ou numa crítica mais direta que recebe, responder da seguinte forma: olha, eu vejo essa equipe sendo mais efetiva jogando de uma forma reativa. Né, eu vou baixar mesmo o bloco de marcação, eu vou fazer com que o time reaja, saia em velocidade, eu vou fazer com que o time trabalhe menos a bola, jogue de forma mais direta. Até a tentativa do Bruno Henrique como centroavante em determinado momento do ano foi para isso também. É, o Flamengo muitas vezes tinha dificuldade de trabalhar essa bola, não tinha ali uma, uma coordenação mais apurada na movimentação ofensiva, então é, se ressentia de um jogador mais alto lá na frente para parar essa bola para raspar de cabeça, por isso o Bruno Henrique foi colocado no, na função de centroavante mas eu sinceramente não vejo o Abel assumindo isso eu acho que ele está muito é, é, vulnerável as críticas que ele sofre, por mais que ele chegue nas coletivas e, e diga o contrário, fala que vai morrer com as ideias dele, mas eu sinceramente tenho uma dificuldade muito grande de entender quais são essas ideias. Ele quer fazer do Flamengo mais reativo? Sinceramente, acho que não, porque é, nos momentos que isso aconteceu eu acho que foi mais circunstancial. Acho que ele quer fazer um Flamengo que o propõe ao um jogo, mas aí a gente não consegue enxergar uma equipe com um padrão necessário para iludir os adversários.
0: E, Léo, é, eu acho que em cima disso, acho que é bem legal, que eu tenho uma opinião bem clara sobre isso, cara. Eu acho que se ele assumisse, de fato, é, o jogo... Eu vou esperar, eu vou jogar um jogo mais reativo. É, é claro que o Flamengo, em vários momentos na temporada, é, se, se a gente falar de Maracanã, então, o Flamengo vai pegar times fechados praticamente 90% das vezes. É, é, é importante que você mesmo, jogando reativo, você tenha... É saídas para um momento que você vai precisar propor. Eu acredito muito em equilíbrio entre as duas coisas. Mas, Léo, me fala uma coisa. Tu não acha que... Se o Flamengo fosse uma equipe mais equilibrada defensivamente, que estivesse contra-atacando bem, defendendo muito bem, e sofrendo muito menos, e tendo resultados, ganhando com, com um pouco mais de consistência, você acha que também esse papo de cultura, de propor ou não, também viria por água abaixo? Você não acha que é, essa tranquilidade de ganhar, de não sofrer tanto, também faria
1: a torcida entender um pouco mais? Com certeza. Por isso mesmo que o Flamengo vive uma crise de expectativa. É... Porque a expectativa é... Em torno desse time ela é muito alta e ela é muito irreal. Ela é muito irreal. É, o Flamengo vive, ele tem a expectativa de que ele precisa sempre vencer e vencer muito bem, ou seja, não serve 1 um a 0. Ele precisa vencer muito bem, vencer, vencer jogando bem e vencer tudo. Ou seja, são três coisas praticamente impossíveis do futebol. Nem sempre você vai vencer, nem sempre um time vai jogar bem, nem sempre um time vai dar espetáculo. É, então, é, é bem complicado. Uh, e, e acho que todas as análises aqui no futebol, tudo no futebol brasileiro, e um pouquinho também no Mundial, mas muito mais aqui no, no futebol brasileiro, e na América Latina de forma geral, ela é condicionada pelo resultado. O Flamengo foi campeão carioca, o Abel se transformou. Se o Flamengo estivesse hoje com a pontuação do Palmeiras... Uh, a gente teria uma outra percepção. Estaremos elogiando, por exemplo, quanto o time é competitivo de virar um jogo contra o, o Atlético Paranaense e etc. Entendeu? É, tem, tem, tem aí a percepção do resultado, mas tem também uma questão que o Coutinho pode uh, falar com mais propriedade. A torcida do Flamengo não gosta do Abel Braga. É um pouco de ressentimento por 2004... Um pouco, um pouco pela postura do Abel na, nas coletivas... e ele mesmo não se ajuda... falou que o Beira Rio é o estádio mais bonito do mundo... É, às vezes ele troca fla com flu é, já falou que ele é tricolor, que ele não gosta do Flamengo... então existe aí um, uma certa predisposição... e de novo, o Abel não tem nada a ver com isso... o Abel é contratado para fazer o trabalho dele... o Abel tem que ser analisado pelo trabalho dele... quem deveria saber disso... se o treinador está dentro da cultura do clube... É a diretoria, que fez o erro de fazer de, de não deixar o Dorival de 2018 para 2019. Dorival já tinha uma passagem no Flamengo, uma boa passagem no Flamengo. O Dorival salvou o Flamengo do, re, do rebaixamento em 2012 e montou um time extremamente interessante para 2013 e só não ficou por um desacerto de salário. E aquele time, acho que, foi um, acho que foi o primeiro time do Bandeira de Melo, o primeiro técnico da gestão Bandeira de Melo. Tinha o Rafinha... Gabriel por um lado, o Nixon, era um time muito interessante, Hernani, brocador, tinha um time muito interessante, que o Jorginho assumiu, não conseguiu sequência, mas o Dorival já tinha essa história, e, e o torcedor, nas, pelo menos nas redes sociais, na Flá TT, estava dividido, mantém o Dorival ou, ou contrata um técnico de peso, como o Abel. Como resolveu trocar, aumentou a expectativa, parece que o Flamengo tem que ganhar tudo. É, o sufoco ainda da Libertadores, por exemplo, é uma ideia de que não existe competição fácil tendo o melhor elenco do mundo, o melhor elenco do Brasil ou qualquer tipo de
2: elenco, né, Coutinho? Não, sim, com certeza, você tem toda a razão. E existe um ponto também: o Corinthians passa muito em São Paulo, né, por serem torcidas, as maiores torcidas do, do país, né? Isso acaba envolvendo também muita gente da imprensa, que às vezes acaba é, exagerando muito nas críticas, levando para o lado do coração. Já, já fez com, com outros treinadores com outros jogadores também é, a, a, essa questão do, do, do Abel não ser muito querido pela torcida ela de fato acontece no, no Rio de Janeiro por 2004 né? para quem não lembra o Flamengo foi vice campeão da Copa do Brasil perdendo para o Santo André dentro do Maracanã e o Abel Braga era o técnico da equipe e o Abel ele é um foi um zagueiro né para a galera mais nova que não conhece muita história dele jogou no Fluminense, revelado pelo Fluminense, fez carreira no Vasco da Gama, ele se destacou muito mais da Gama, e depois jogou no futebol europeu. E aí foi campeão brasileiro pelo Fluminense, foi técnico do Botafogo, foi técnico do Vasco, do Internacional, enfim. Não tem uma história tão ligada ao Flamengo e, de fato, essas declarações dele aí, nessas últimas entrevistas coletivas, de fato, é, pesam muito contra. Mas aquele negócio. É, se você fosse me perguntar. Eu diria a você que eu acho que o Flamengo deveria sim mudar de treinador na pausa para a Copa na pausa para a Copa América, perdão. Mas eu acho sim exageradas algumas críticas. Acho que é, muitas vezes até se falta com respeito a, a pessoa profissional, né? O Fabio não é um qualquer. Né? Ele é campeão do mundo com o Internacional ganhando o, o, o Barcelona na final. Se ele não oferece o trabalho que a torcida do Flamengo espera, que boa parte da mídia espera, talvez não seja a culpa exatamente dele. É como a gente falou é, inicialmente, talvez seja a culpa muito mais de uma diretoria que não sabe o que quer para o futebol do que de fato para um treinador que nunca ofereceu isso na carreira.
0: É, eu, eu acho que é legal pontuar esse tipo de situação Porque agora até saindo eu, eu, Esse contexto todo É importante a gente trabalhar Porque de verdade a gente não vê esse tipo de discussão né? Se a gente for olhar de uma maneira mais geral não, não existe esse tipo de discussão Sobre o histórico do Abel é, A questão de, de que tipo de jogo Que ele sempre priorizou na carreira dele e, e lembrando, acho que é importante a gente sempre colocar o respeito pela pessoa, pelo profissional, independente de quem seja, é, mas que não, não, não cabe uma coisa com a outra. E, e eu acho que o que mais pega no, no Flamengo, e eu não vou falar com o Abel, eu vou falar de, dos últimos treinadores. É, a gente como, como jornalista, como analista de estar tá acompanhando muito o Flamengo nos últimos anos, a gente vê claramente... Como o, o, o Palmeiras é uma ebulição para qualquer coisa. Um, um jogador posta uma coisa na rede social é um carnaval. É, alguém machuca alguém no treino é um carnaval. É Obviamente que um time de massa traz isso. Mas eu, eu, eu costumo até dizer que é, é uma gritaria muito forte. E eu acho que isso tem afetado muito na, quest na questão anímica do time. Se a gente vê o momento que o, o Atlético Paranaense no domingo, a gente está gravando na segunda na hora que o Atlético Paranaense vira o jogo no Maracanã os jogadores começam a errar passe de dois metros jogadores como o Diego como, é, vai, como, como o Arão que são jogadores que sabem fazer um passe minimamente correto numa distância no, sem uma complexidade muito grande e a gente vê em vários momentos um Flamengo entrando em parafuso foi o que aconteceu com, com, contra o Penharol no Uruguai e em várias eliminações aí a, a, ao redor dos anos, na, na, principalmente em Libertadores eu acho que esse ambiente também de uma cobrança que, cara, eu não tô dizendo que Flamengo não tem que ter cobrança, Flamengo é gigante, Flamengo é um time que tem que ter cobrança, é um time que investe muito pra ganhar, é longe de mim colocar isso, mas de fato eu acho que essa questão psicológica pega muito no time, eu acho que a gente vê desempenho, de... eu já vi jogos do Flamengo jogando muito bem, fazer um a zero, tomar um empate, o time simplesmente morre. O time morre mentalmente dentro de campo, começa a errar tudo, é, começa a vaia, começa a xingar treinador e xinga esse. E aí a gente vê a imprensa indo no, no embalo. Acho que essa que é a grande questão. A, a imprensa, ela não é culpada por tudo isso, mas ela equaliza tudo isso. É, a gente vê, a gente tá vendo uma caça em cima do Abel Braga, que em vários momentos eu acho até covarde. Eu acho que, que é, 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 é a mais. Eu acho que já, já tá sendo analisado coisas pessoais, como o Rodrigo trouxe, mas. Se você for ver, fizeram a mesma coisa com o Zé Ricardo. Fizeram a mesma coisa com o Barbieri em algum momento chamaram de estagiário. Não fizeram essa mesma força para manter o Dorival. Então, é um ciclo vicioso. Se a gente for ver, é algo que já acontece há muitos anos. Então, eu acho que também é, 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 um, é um ambiente muito complexo. É muito difícil trabalhar, jogar no Flamengo, treinar o Flamengo hoje, né?
2: Não, sim, com certeza é só para acrescentar, vou dar dois exemplos aqui de dentro de campo, de jogadores que passaram no grupo recentemente, que não estou dizendo aqui que são maravilhosos mas que também são essa porta aérea toda que muita gente acabou dizendo, um deles é o Muralha a gente viu o que aconteceu com o Muralha de um goleiro que foi um dos três melhores goleiros do Campeonato Brasileiro um ano pelo Figueirense, o primeiro ano dele no Flamengo foi muito bom em 2016 em 2017, em algumas fases, passou por um processo de perseguição, ridicularização, de sabe, uma coisa assim que, sinceramente, só de lembrar, me emburrou o estômago, um porque um passou muito à medida. E o segundo dele é o é um, é um Marcelo, que sempre foi um jogador que nunca foi em é, nenhuma proximidade, tem limitações técnicas, foi titular no Atlético foi titular no Palmeiras, foi titular três anos no Flamengo, é titular num time da Chapecoense que é competitivo será que ele é tão ruim assim? será que ele não tem nada de bom para oferecer? então assim, são dois exemplos que fogem um pouquinho do banco de reservas mas que servem pra gente ter uma noção do quanto são exageradas as críticas. E hoje, com rede social, né, tudo realista, tudo vira uma perseguição. Os caras realmente não, não, não conseguem se recuperar mais, não conseguem ter um desempenho mínimo pra vestir o clube. Então, só
1: complementando, e até pra gente fechar, o Flamengo, com tudo que vocês falaram. Normalmente quando eu falo no Twitter ou em alguns textos que a torcida é culpada. E acho que a gente precisa é, separar o que é culpa e o que é responsabilidade. Não existe um único culpado no futebol, nunca vai existir. Nunca vai existir. As pessoas estão acostumadas a, a, a achar, sempre elencar os culpados e aí a solução passa a ser, elimine o culpado que tudo se resolve. O culpado de, de ontem já foi o Muralha, o culpado de ontem já foi o Araújo, o culpado era o Zé Ricardo, que era estagiário, era o Barbieri, que era estagiário, hoje é o Abel Braga, que é um técnico ruim. Se o Dorival voltar, por exemplo, a culpa vai ser do Dorival. Então, a, a torcida tem culpa, sim, no que o Flamengo vive, porque é, é, a torcida é um ator do futebol, ela participa do futebol. Quem, quem, a diretoria é formada por conselheiros. Os conselheiros têm a mesma lógica de uma torcida de futebol. Então a gente precisa, sim, de uma mudança um pouco cultural. abutre é, gente em cima do Flamengo, como o Flamengo é muito grande, assim como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, sempre vai ter o, a, os abutres que, que vão se aproveitar dessa situação do clube para gerar polêmica para se vender como ponto da discórdia o quem fala a verdade quem fala o que precisa ser dito e só, só fala coisas que não tem nenhuma conexão com a realidade uhum. é, esse tipo de abutre sempre vai ter mas precisa a torcida precisa ter um pouquinho de discernimento do que acreditar, de quem lê do que ouvir e principalmente ter uma noção de contexto Hoje, por exemplo, eu também concordo, eu, como diretor do Flamengo, eu apoiaria a troca de técnico, a troca de comando, uh, durante o período da Copa América, por ter a, a, a parada da Copa América. Se não tivesse a Copa América, eu não apoiaria. Mas que tipo de treinador, que, qual ideia de futebol esse treinador representa? Como ele lida com o jogador? É... Hoje tem WhatsApp, basta ligar para um dirigente do clube anterior, basta ligar para um jogador, é, A gente parece que a gente vive nas redes sociais onde o acesso à comunicação e a, a, ao conhecimento é muito grande, mas se conhecimento fosse o problema do mundo, todos os problemas estariam resolvidos, o problema está na gente. Tá na, na forma como lidamos com isso. E o Flamengo sofre essa pressão. Então precisa sim de uma mudança cultural da torcida. Precisa cobrar menos, porque cobra às vezes coisas irreais. Precisa apoiar mais, porque o jogador sente, o jogador é humano e ninguém é obrigado a, a, a jogar sob xingamento, sendo humilhado no Twitter, chamado de estagiário teve um vídeo uma vez do Muralha que uh, só editaram lances dele só caindo pra direita por exemplo, e se ele caiu pra direita ele teve um motivo pra cair pela, pra direita não é porque ele, exatamente ele é ruim então precisa dessa mudança cultural e o Flamengo é um clube símbolo do que a gente vive no futebol brasileiro hoje é uma um, quase que um hospício nas redes sociais Uh, e aí não, não tem um ponto, não tem uma voz nacional para dar um norte pro clube então se ganhar, se hoje o Flamengo ganhar o Brasileiro, ganhar a Libertadores vai ser muito mais fruto do acaso do que fruto de planejamento e se perder, vai ser malhado vai ser criticado, é sempre um 8 ou 80 não tem um meio termo aí que se aproxime de uma visão um pouco mais correta dos fatos pô, eu acho que para
0: fechar o bloco era isso mesmo, acho que é, acho que Flamengo a gente já conseguiu arredondar, arredondar bem. E vamos agora para o Cruzeiro para o próximo bloco.
1: Futuri, pense o jogo. Bom, a gente terminou o bloco do, do Flamengo metendo bronca aí em algumas coisas e tá na hora também de, de chutar o pau da barraca, como minha avó diria, falando de outro time que tá vivendo um momento complicado dentro de campo e principalmente fora de campo, o Cruzeiro. Uh, que no último Fantástico do Domingo teve uma reportagem denunciando algumas contratações irregulares, ariciamento de jogadores. Uh, e dentro de campo também tem -se apenas seis pontos no Brasileirão, tá jogando um pouquinho. está tá gerando reclamações também, porque vem com um desempenho muito abaixo daquilo que apresentou, e é um time que fez contratações interessantes para a temporada. Uh, Renato, você está acompanhando o Cruzeiro, o uh, que, que você percebe aí dos últimos jogos do Cruzeiro em termos de desempenho uh, e da aplicação das ideias do Mano? Cara, eu acho que de certa forma é, foi gerada uma expectativa muito grande
0: nesse Cruzeiro para essa temporada, né? Acho que o Cruzeiro, além de, de ser o, o trabalho mais longevo, né, ou um dos, se, eu, se me falha a memória, eu não sei se, se é o mais, mais longo aí com o Mano Menezes sobre o comando, é, além disso, contratou muito bem, né? Foi, foi muito bem ao mercado. Acho que é um, é um Cruzeiro que fez a venda do Arrascaeta ali, conseguiu investir. E é independente da, da questão extra-campo, porque de verdade eu, eu vi toda a, a história. Hoje escutei um pouco o, o, o Itair, né? Que fala, né? O, o diretor do Cruzeiro dando a resposta durante a coletiva. E, e de certa forma ainda não tenho uma opinião formada exatamente sobre essa história. É, mas olhando pra dentro de campo, é, é, era um time que trazia muita expectativa, né? Por, por entender que o Mano nesse momento poderia dar o, o passo à frente, que é o que o Cruzeiro, o Cruzeirense pe, pede muito, né? Espera muito do Cruzeiro que deixe de ser não só aquela equipe consistente defensivamente que o Cruzeiro foi nos últimos anos com o Mano Menezes, mas que fosse uma equipe também que com bola tivesse um pouco mais de repertório, um pouco mais de saída, né? É, foi um Cruzeiro que sofreu em, em, em situações assim que precisou jogar durante as últimas temporadas. Temporadas. E se a gente pegar o início da temporada isso foi melhorando, isso, isso foi algo que ficou muito claro, o Mano tava buscando é, alguns padrões novos, alguns tipos de movimentos diferentes, Marquinhos Gabriel usando muita profundidade fazendo um movimento por dentro o Rodriguinho encostando muito no Fred sendo o segundo atacante, é claro que ali a gente tem que levar em conta que era uma qualidade de um campeonato mineiro que é uma competitividade maior, mas o Cruzeiro fez bons jogos também na Libertadores onde, onde a exigência é um pouco maior então a gente viu o Cruzeiro num caminho e, e aí eu acho que é até legal até separar a questão da, das crises de Cruzeiro e Flamengo, porque eu, eu vejo o Cruzeiro muito mais numa situação de desvio de trajetória agora, eu acho que as coisas vinham bem e de repente deu essa, essa, essa oscilada, é, eu acho que muito mais agora pra gente discutir é como o Mano vai conseguir voltar o, o time pro trilho, como que ele vai voltar a conseguir impor o que ele tava conseguindo impor, como ele vai começar a criar desempenho nessa equipe de novo, porque de fato o Cruzeiro nos últimos jogos não vem conseguindo criar, é, tentou aí Rodriguinho e Thiago Neves no, no último final de semana aí contra Chapecoense, é uma ideia que já há tempos eu sou bem cético a acreditar que vai dar certo, acho que são jogadores com, a, com características muito parecidas mas é um Cruzeiro que ainda busca, cara, claro que sempre separando, acho que o Flamengo vive uma, uma crise já de muitos anos de, de, de ser uma equipe consistente e o caso do Cruzeiro não, acho que é mais um desvio aí, acho que o Mano vai tentar, tentar dar aquele passinho pra trás, vai segurar um pouco mais o time para tentar pelo menos não, não tomar gols, né? Que acho que é algo que o Cruzeiro vem tomando muito que não, não é normal pro padrão do mano.
1: E eu, eu penso que essa crise do Cruzeiro talvez seja é, um, um momento de instabilidade normal da temporada. Coutinho, você tá acompanhando o, o Cruzeiro e a que, sobre a questão defensiva, como que você explica essa queda defensiva do Cruzeiro? O Cruzeiro que tinha uma um sistema defensivo, assim era quase que impossível entrar na área do Cruzeiro, finalizar, uh, levar a perigo, mesmo na, na Libertadores, na primeira fase, que tem um, um nível um pouco maior, como que você explicaria essa, esse, essa queda muito grande do Cruzeiro nos números defensivos? Tomou alguns gols do Fluminense, tomou quatro gols do Fluminense, vem tomando aí muitos gols, que é
2: uma coisa muito atípica para um time do Mano Menezes é, pois é, eu, eu concordo muito com o Renato eu acho que são do, duas crises bem diferentes né? a do Flamengo eu acho que é uma coisa mais enraizada e a do Cruzeiro eu também vejo com um o momento eu sinceramente acho que o Mano tem todas as condições de fazer o time voltar a jogar bem é, acompanhei, sei lá acho que uns 15 ou 20 jogos do Cruzeiro nessa temporada, vários jogos mesmo porque foi um time que na montagem do elenco me chamou muita atenção e até pela continuidade do trabalho do Mano também de fato o Mano ele vem apresentando um repertório maior ofensivo nessa temporada é um time que se a gente comparar com as últimas temporadas tem uma variação maior de jogadas de movimentação, até pela maior qualidade que ganhou aí do meio pra frente eu, eu, eu acho que o, tá, o que tá acontecendo muito com o Cruzeiro é a questão da autossuficiência acho que foi um time que se a gente fosse pegar ali o final de março até meados de abril era um time que estava sobrando no Brasil estava é, bem acima por exemplo do Palmeiras da época do Campeonato Paulista é claro que são competições em níveis diferentes mas como o Renato bem frisou o Cruzeiro também joga Libertadores apresentou um futebol melhor na Libertadores da América e eu acho que o time ele meio que sentiu que estava amadurecendo e tirou um pouquinho o freio a gente pode relacionar também a questão da, a, da faixa etária do Cruzeiro né, que é bem elevada, é um time que é, tem jogadores é, quase todos os titulares acima da, dos 30 anos de idade é, o Mano, ele vem tentando veio tentando ao longo da temporada rodar o elenco, né, se a gente for pegar a minutagem dos jogadores do Cruzeiro ela é parecida com é, a de outros clubes do futebol brasileiro dificilmente o Mano ele colocava assim em três jogos seguidos o time titular, ela sempre poupava dois ou três jogadores, às vezes o time inteiro em jogos do Campeonato Mineiro contra equipes menos qualificadas então eu vejo que o Cruzeiro deu, deu uma relaxada e foi perdendo um pouco da confiança que tinha com alguns resultados nesse início do Campeonato Brasileiro vale lembrar a estreia contra o Flamengo no Maracanã, tomou um 3 a 1 tomou um 3x1 do Internacional também fora de casa, aí fez um bom primeiro tempo contra o Goiás dentro de casa, na segunda etapa sentiu muito fisicamente a intensidade do jogo, o Goiás é um time que imprime velocidade a todo momento, é uma característica diferente da equipe do Cruzeiro, e o único temor que eu tenho sinceramente, é se to to toda essa confusão é, extra-campo, se isso não vai passar para dentro do gramado, né? hoje eu já vim acompanhando algumas coisas na imprensa mineira, gente bem informada dizendo que é, tem algumas pendências financeiras com o elenco, de premiação, né, alguns jogadores teriam ficado é, chateados porque diretores receberam a premiação de alguns títulos do ano passado e eles ainda não acho que isso pode sim também influenciar no ambiente, mas acredito que o Mano Menezes tenha é, um know-how assim, muita experiência, né o Renato pode até falar melhor porque chegou a trabalhar com ele no Corinthians mas é um cara que me parece ter um controle muito grande da gestão do grupo de jogadores tem um grupo bem experiente eu acho que é uma questão de tempo o Cruzeiro recuperar, se não aquele desempenho de março e abril talvez é, melhorar e ser um time mais competitivo no Campeonato Brasileiro. E no jogo de domingo, eu até acho que o resultado foi um pouco injusto. É, o Cruzeiro, ele produziu para pelo menos empatar o jogo, mas de fato, defensivamente, vem sofrendo bastante. Acho que tem muito a ver com esse relaxamento, essa falta de concentração. A gente vê, por exemplo, dois zagueiros como Léo e Dedé, que defendem muito bem a área, né é, dando carona e rebote. Cara. É uma coisa que assim, é difícil você ver os dois, sabe? chute de fora da área e eles olhando paisagem, atacante indo lá, concluindo o rebote e eles não tendo tempo rápido de recuperação o próprio Fábio falhou contra o Flamengo no Maracanã, falhou domingo de novo não vem apresentando a mesma é, eficiência nos últimos jogos, vejo muito essa questão acho que o time é, deu aquela oscilada de, 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 num, num primeiro momento de concentração, de intensidade e isso acarretou uma perda de confiança com os resultados ruins. É uma questão de tempo para recuperar para mim, porque tem um bom trabalho ali. Não é um trabalho ruim que o Mano faz esse ano, não.
1: É, eu também eu penso que existe um certo exagero aí em pedir saída do Mano Menezes, em achar que deu a hora do Mano Menezes. Muito pelo contrário, eu acredito que o Cruzeiro não estaria, não teria feito uma, uma campanha tão boa, não teria ganhado duas Copas do Brasil se não fosse o trabalho do, do Mano Menezes. Quanto à, à matéria que saiu hoje, até para falar um pouquinho do Estacampo, porque é, afeta o Estacampo e o campo são coisas interligadas. Uh, já tem várias várias informações confirmadas e não confirmadas de que o Cruzeiro está atrasando o salário. Eu vi um tweet também semana passada dizendo que o próprio Mano Menezes é, emprestou dinheiro para o Cruzeiro para pagar o salário, alguma premiação, o salário dos jogadores. Então, talvez esse momento de instabilidade que, que o time está vivendo seja um pouquinho fruto também disso. É, e, e dentro de campo, eu entendo que era esperada uma evolução maior do time, em especial uh, ofensivamente. Uh, mas o nível da competição aumentou. O nível do brasileirão é muito maior do que o nível do, do o nível do, do campeonato mineiro. Então talvez o que o, o que o Mano pensou de ideia, pensou de, de mecanismo, ele está encontrando alguma dificuldade nesse início de brasileiro. E aí vem a, a pausa para a Copa América, que pode ser muito boa para o Cruzeiro. Uh, no sentido de corrigir, de entender o que pode o que não pode. Também penso que o Thiago Neves e o Rodriguinho são dois jogadores que... Uh, atuam na mesma faixa de campo fazem a mesma coisa então é difícil pensar um time com eles dois juntos talvez sem o Fred sem um, um atacante de referência uh, ano passado o Cruzeiro tinha o Cruzeiro tio Barcos que ajudava muito uh, segurando um pouquinho a bola o Fred ajuda também mas deu uma caída e o time depende disso até porque tem esses meias que gostam de chegar gostam de infiltrar uh, é importante repensar o time também mas é um momento de instabilidade que é natural, toda equipe uh, no, no Brasil passa. E, e, e Renato, até falando um pouquinho mais dessa questão do, do Mano e do, do, do Thiago Neves e do Rodriguinho, perdão. como você vê o, o papel do Robinho no time? O Robinho que era, é o grande articulador do Cruzeiro uh, nos últimos anos, e ele também deu uma caída... Uh, e, e como funciona esse esse encaixe do meio campo com os volantes? Tem o Romero, tem o Henrique. O mano tem, testou também um, um time, uma, uma opção de time só com o Henrique como volante, com alguns jogadores com mais característica de meia também não deu certo. Na sua visão, o que está que emperrando aí a criação do Cruzeiro? Bom, eu,
0: eu acho que o, o que mais, o que mais o que é mais gritante, eu acho que no desempenho do Cruzeiro nos últimos jogos é de fato o que, o que o Coutinho pontuou que é o, um Fábio que já não... que, que não vem fe, fazendo grandes jogos. É, o Léo que pelo menos nos jogos que eu vi, aí, eu não vi tantos que nem o Coutinho viu, ele pode até confirmar se a impressão é a mesma, mas dos jogos que eu vi, eu acho que o Léo faz uma temporada até mais consistente que o Dedé, acho que o Léo vinha, vinha numa sequência muito forte, é, o Dedé é um, é um grande zagueiro também, e esses jogadores não estão na sua plenitude, acho que está muito claro. É, os laterais não, não vivem em grande fase, né é, a gente via no início do ano, o Mano até trabalhando com o Henrique e Romero, como volantes justamente para liberar um pouco mais os laterais às vezes até atacando ao mesmo tempo ele tem ali no, no Henrique um cara fica mais preso o Romero fazendo um pouco mais de, tendo um pouco mais de liberdade mas muito preso e até segurando os dois volantes para um, um balanço defensivo para não tomar contra-ataque para soltar os laterais é o Robinho para mim é um dos jogadores mais imprescindíveis para o sistema do Cruzeiro é, a gente fala de Rodriguinho Thiago Neves ah os meias os meias não o, o, o grande meia de fato do, do, do cruzeiro é o Robinho o cara que organiza o jogo que controla ritmo, que sabe o momento de cadenciar, o momento de acelerar é o Robinho, mesmo muitas vezes jogando até mais aberto pro lado direito né partindo do, do lado para dentro é, acho que, é, acho que a, a grande questão é começar a entender principalmente essa questão de Thiago Neves e Rodriguinho que é algo que a torcida vai começar a bater é, é, são dois jogadores que além de ocupar a mesma faixa de campo, eles são muito parecidos, eles, eles são, é, como, como a gente fala aqui no Brasil, ponta de, pontas de lança, né? É, em Portugal, ponta de lança é o centroavante, mas o nosso ponta de lança é o cara que joga atrás do centroavante. E, vamos ser bem claro, nem Rodriguinho, nem Thiago Neves, por mais que eles vão criar uma situação ou outra em algum momento, eles não são, é, meias criadores, eles não são organizadores. Eles são jogadores com uma percepção de espaço muito forte, é, o Rodriguinho vinha fazendo um grande ano principalmente na Libertadores, fazendo gols decisivos, é, o Fred fazendo muito movimento de sair da área o Fred faz um grande ano é, é, muita gente tirou muita onda com o Fred aí, que é algo que a gente até falava de, de desmoralizar né, o ser humano, acho que foi algo que foi bem pesado durante a Copa do Mundo também o Fred já com seus 30 anos e cacetada, faz um grande ano fazendo bons pivôs inclusive criando situações de gol retendo bastante a bola, em alguns momentos deixando o Rodriguinho pra profundidade o Rodriguinho atacando espaço é, o Marquinhos Gabriel que teve uma lesão também fazia um grande ano é, longe do Marquinhos que passou pelo Corinthians que não conseguiu emplacar, não conseguiu ser, ser regular é, e muitas vezes o Fred e o Rodriguinho saíam da referência e o Marquinhos era o cara que empurrava a linha defensiva para trás, sempre muito espetado, jogando com, com muita intensidade é, é um Cruzeiro que eu acho que tem muito a ver a queda de desempenho para as individualidades, as individualidades passaram a não render o que vinham rendendo e aí eu acho que aí a gente pode tentar fazer uma conexão, o extra campo não está funcionando, salário diretoria, agora uma bomba que cai no clube com, com questões de corrupção, de acusações de, de um monte de coisa grave e isso pode respingar mas eu mantenho a minha ideia. Eu acho que o Cruzeiro, se a gente olhar só para o campo, só para a questão de rendimento, me parece que é mais uma oscilação que chama atenção sendo no um Campeonato Brasileiro, né? Porque o, o Cruzeirense espera uma, uma campanha um pouco mais contundente do, do Cruzeiro, que há muitos anos já larga o brasileiro um pouco de lado, e aí começa muito mal, e aí vem toda essa pressão para cima do, do Cruzeiro, né? Então eu, eu acho que se não virar aquela gritaria, aquela loucura se o extra campo ali não respingar de forma tão brusca dentro do elenco eu acho que é... tranquilamente o mano consegue colocar esse, esse barco de novo na, na linha certa barco não né, trem <risos> em Minas o pessoal gosta de trem mas eu acho que é mais uma oscilação e eu acho que as individualidades também têm muito a ver com isso oh,
1: oh, Coutinho você falou do, do Dedé, do Léo e do Dedé como você enxerga o sistema defensivo do Cruzeiro? Qual zagueiro está melhor ou, uh, ou não está melhor, digamos assim? E como buscar alternativas dentro do elenco do Cruzeiro, que foi montado pelo Mano, vem sendo montado pelo Mano? Uh, como você enxerga, enxerga as alternativas que o Mano tem para superar esse, esse, essa instabilidade?
2: Olha, assim, o, o próprio Mano, ele teve algumas oscilações né, nas últimas temporadas, se eu não estou enganado, no meio do ano passado ou do ano retrasado houve uma pressão muito forte para a queda do Mano Menezes até era uma crítica muito pautada em cima da falta de repertório ofensivo da equipe coisa que hoje eu sinceramente não, não vejo acontecer acho que o time evoluiu nesse aspecto uma evolução natural de um trabalho aí de, de alguns anos mas é, o Renato tem razão o Léo ele, ele na média né vamos colocar na regularidade ele manteve um altíssimo nível até essa queda do Cruzeiro o Dedé deu umas oscilações, né? em alguns jogos acabou cometendo algumas falhas que ele não costuma cometer. Talvez o Dedé ele tenha picos de rendimento mais alto do que o Léo, mas o Léo consegue manter é, um desempenho mais linear e cresceu muito na carreira. Impressionante se a gente lembrar do Léo em, em alguns clubes que ele passou recentemente, né? viveu momentos conturbados e no Cruzeiro ele se tornou um zagueiro muito seguro. Outro jogador também que caiu de produção nesses últimos jogos é o Henrique, né, o Henrique é um cara que tem muito tempo de clube, capitão da, do, do, é, do time do Cruzeiro, é, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, é o ponto de equilíbrio da equipe, né, tá sempre ali no balanço defensivo, tá sempre fazendo coberturas muito é, bem feitas, é, é um volante que não tem um passe maravilhoso, mas também é, contribui na saída de bola, né é um cara que que vai ficar quebrando bola toda hora é outro jogador que caiu muito de produção intensidade mais baixa né parece com a confiança bem abalada nesse momento arriscando menos na saída de bola, se movimentando menos para receber então acho que é um, é um outro cara que a gente tem que citar também e a alternativa ele tem é, se a gente olhar o elenco do Cruzeiro por exemplo é, não nesse momento porque tá lesionado, mas o lateral direito reserva é o Orejuela um cara que é, pertence ao Ajax Fez até alguns bons jogos já nessa temporada. O lateral esquerdo, reserva, lateral direito, perdão, reserva, é o O lateral esquerdo, reserva, é o Dodô. Né, que é um jogador que fez um grande ano pelo Santos ano passado. É, chegou a ser cogitado, inclusive para ser convocado para a seleção brasileira. Ainda busca o melhor desempenho com a camisa do Cruzeiro. Mas por que não? Dá uma sequência para ele. Quatro ou cinco jogos como titular para ver se ele se solta um pouquinho mais. Se a gente olhar para o banco de reservas é, no setor ofensivo, por exemplo, a gente tem David, a gente tem Pedro Rocha, que chegou há pouco tempo no clube, é, começou bem, teve uma queda de produção junto com a equipe, mas acho que é um cara que pode ser sim titular do time do Cruzeiro. É, ali no meio campo, Lucas Silva, um volante, com excelente passe, o ah, cara que alia é muito bem a parte defensiva e a parte ofensiva é o, é essa própria briga ali, no bom sentido entre Rodriguinho e Thiago Neves cara eu também acho que eles não, 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 não jogam juntos, mas é, quem sabe isso também não pode ser uma coisa boa uma disputa sadia por posição uma competitividade alta Thiago Neves jogou muito bem domingo é, para mim foi o melhor jogador em campo nessa derrota do Cruzeiro contra a Chapecoense além do golaço de fora da área assustou com outras finalizações ajudava sempre ele perto da área chegando para finalizar, dando o último passe, enfim, aquele estilo que a gente já conhece do próprio Thiago Neves o Rodriguinho teve uma queda, teve um problema lombar também, acho que isso acaba influenciando, mas é, opção tem, é, talvez para o comando do ataque, né para, para, para a função de centroavante, a gente não tenha ninguém com o mesmo peso do Fred no bom sentido, mas Ninguém com, com volume, é, com a hierarquia que o Fred traz ali o time do Cruzeiro. Mas você tem, por exemplo, o Raniel, que é um cara muito promissor. É um cara que quase sempre que entra tem boas atuações, não compromete. Tem o um Sassá no banco, que numa realidade de contra-ataque, ele jogando como jogador mais avançado é um tanque, tem velocidade, tem força. Então eu acho que é, é questão de mexer um pouquinho. E vejo muito, mano, talvez insistir, porque ele sabe o potencial do time titular dele ele sabe o que esses jogadores podem render, existe toda uma questão também né, de uma cumplicidade entre caras que estão há muito tempo no elenco do Cruzeiro, é, trabalhando com o Mano Menezes, oferecendo aquilo que o Mano pede, né, que acredita como futebol, executando bem, é, acho que quando há essa relação, existe um, uma certa, um certo cuidado para mexer nessas peças, mas se ele quiser, se ele achar o um momento de mexendo na equipe ele tem muitos jogadores e repito o que eu falei cara o Mano eles para mim é um dos caras mais preparados do brasil como treinador eu acho que é questão de tempo para o cruzeiro retomar desde que a diretoria consiga blindar o elenco consiga resolver qualquer tipo de problema relação é, relacionado à, à parte financeira a gente sabe muito bem que isso influencia em qualquer ser humano né qualquer um você pode ganhar um salário mínimo ou você pode ganhar 300 mil por mês, não importa. É, porque tem muito isso também. eu estou se duas vezes e falar: ah, pô, mas o cara ganha um salário milionário. Cara, quanto mais o cara ganha, mais ele gasta e não interessa é o dinheiro dele. Se ele ganha 300 mil, ele quer ver os 300 mil na conta dele no dia 5 do, do próximo mês. Né? Se não estiver lá, vai acabar influenciando o rendimento dele sim.
1: É, é, humano, né, o, o jogador de futebol ele, já, ele é um profissional, então salário é uma coisa básica, assim. Eu também vejo alguma questão, eu acho que também o Cruzeiro muitas muitas vezes quando ele poderia é, usar um pouquinho mais o arsenal ofensivo, algumas ideias ofensivas que o Mano tenta colocar no time, eu acho que o próprio time, uh, os próprios jogadores até por... Uh, até pelas conquistas recentes do Cruzeiro, tanto do Campeonato Mineiro como uh, da... Né, so, é bicampeão mineiro, bicampeão da Copa do Brasil. Em todas as conquistas, o sistema defensivo foi muito forte. A questão de fechar a área do funil bem protegido, das duas linhas de quatro bem fechadinhas, como foi o jogo contra o Palmeiras uh, no Allianz Parque, como foi o jogo contra o Grêmio, por exemplo, em 2018, em 2017. Então, é talvez o próprio time se sinta mais confiante em segurar o resultado ou jogar dessa forma é um processo também colocar esse conteúdo ofensivo, é uma, uma questão do dia a dia, e o Cruzeiro contratou, e contratou muito bem como você falou, né Coutinho, o Pedro Rocha é um baita jogador, é um cara para dar opção, o Marquinhos Gabriel entrou muito bem sendo opção de profundidade Uh, e a gente sabe também, concordo, o Mano é um cara muito capacitado, um dos melhores técnicos hoje do, do futebol brasileiro e ele é um cara que os trabalhos dele não tem esse não, não são times Uh, que são marcados por essa volume ofensiva Ele gosta de segurar um pouco mais o jogo Ele gosta, por exemplo, de acionar um jogador na profundidade E matar o jogo, fazer um a zero Depois matar com 2 a 0 Ele é um treinador muito estratégico Por isso que eu acho que esse time do, do Cruzeiro Talvez se dê o estilo de jogo Que é colocado aos jogadores desde 2016 uh, Seja mais visto no mata-mata E menos aí num, num ponto escorrido Que você precisa ter um pouquinho mais de recurso até para enfrentar adversários mais, mais uh, com, com maior nível e acho que é isso né galera fechamos o Cruzeiro vocês têm alguma coisa a, a, a acrescentar sobre o Cruzeirão da Massa?
0: não, por a minha parte ficamos por aqui também, acho que a gente conseguiu arredondar bem aí é, até já agradecendo o Coutinho obrigado aí pelo, pela presença velhão, acrescentou demais agregou demais no papo e a gente, a gente vai se falando e qualquer coisa você volta de novo aí.
2: Ah, com toda certeza, né, obrigado aí pelo convite, acompanho o trabalho de vocês há algum tempo, né Eu gosto muito do trabalho de vocês e hoje, sinceramente, tenho é muito orgulho a gente poder trocar essa ideia aqui, falar de futebol de uma forma um pouco diferente dentro do futebol que, pra mim, hoje no país é referência. Um forte abraço aí pra vocês e a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado pelo convite, sempre que Quiser, vou estar disponível pra gente
0: bater. E pra você também, Léo. Valeu aí pelo convite. Não, você não, você tem que estar tá aqui todo, todo. A cada 15 dias você tem que estar. Tá. Mas <risos> valeu pelo papo aí, Léo.
1: <risos> valeu, valeu vocês, cara. E ó, se você tá ouvindo, eu não esqueça de, de seguir o Coutinho, me seguir, seguir o Renato nas redes sociais. Se você tá ouvindo até agora, hashtag Valeu Coutinho, pra gente agradecer ele, esse grande cara aí da da internet, e um obrigado a todo mundo que ouviu, daqui duas semanas, antes da Copa América, tem mais um Entre Linhas e a gente se fala até, até lá, um abraço a todos um abraço, e não esqueçam de
0: seguir as redes sociais do Futuri escutar o The Pit Invaders o Coucho Pizza o Futurismo, agora o novo podcast do, do, do Futuri e um abraço para todo mundo, é nóis, valeu!